0: 三十一第五章致命的自负传统道德无法满足理性主义的要求。前面提到的四条要求，凡是没有得到科学证实的，或没有被充分理解的，或目的缺少充分说明的，或有些不为人知的后果的，都是不合乎理性的，十分符合建构论理性主义和社会主义思想的口味。这两种立场本身。都来自一种对人类合作的扩展秩序的机械论的或物理主义的解释，即来自对秩序的这样一种理解：只要能够掌握团体中的成员所知道的全部事实，人们就可以对一个群体进行安排或控制。然而，扩展秩序不是，也不可能是这样的秩序。因此，我愿意事先承认，传统道德和资本主义的大多数信条、制度和行为方式。都不符合这些要求或标准，而且从这种有关理性和科学的理论的角度看，都是非理性的和不科学的。此外，正像我们也已承认的那样，继续遵守传统做法的人，他们自己通常并不理解他是如何形成或如何得到维持的，因此几乎无需奇怪，传统主义者有时为自己的做法提出的另一些所谓证明，往往十分幼稚。并且与这些做法取得成功的真正原因无关。许多传统主义者甚至不愿意在那些根本无法提供的证明上费心思，而是出于习惯或宗教信仰，继续奉行自己的做法。这并不是什么新发现。早在250年前，修谟就观察到了道德规则不是我们的理性得出的结论。然而，修谟的话并不足以阻止大多数近代理性主义者继续认为。他们却常常把修魔引为同道，这实在令人莫名其妙。凡不是来自理性的东西，不是胡说八道，就是随意的偏见。因此，他们继续要求找到理性的证明。不但传统的宗教信条，譬如对上帝的信仰，以及许多涉及性和家庭的传统道德，无法符合这些要求，甚至我这里所关心的一些特殊的道德传统——私有财产、节俭、交换、诚实守信。履行契约等等也是如此。考虑到这里提到的传统、制度和信念不但不符合上述逻辑的方法论和认识论的要求，而且社会主义者还经常根据另一些理由反对他们，情况看起来就更加不妙。例如，齐泽姆和凯恩斯就把他们视为臣服的负担；韦尔斯和福斯特则认为他们是与卑鄙的贸易和商业密切联系在一起的。他们还被视为异化和压迫的来源，社会不公正的来源。这是今天特别时髦的观点。这些反对意见得出的结论是，迫切需要建立一种新的、得到了理性的改造和论证的道德，它符合以上要求，因而它不会成为一种沉浮的负担，一种异化的、压迫性的或不公正的力量，也不会和贸易沆瀣一气。不过，这还仅仅是这些新定理的制定者。爱因斯坦、莫诺,诺和罗素这些社会主义者，以及自称不道德的凯恩斯，为自己安排的伟大任务的一部分，还必须建立新的理性主义语言和法律，因为出于同样的原因，现有的语言和法律也不能符合这些要求，因为他们自己已经不再相信道德有任何超自然的依据，但又仍然坚信必须有某种证明。于是，在他们看来，这项令人生畏的任务就显得更为迫切。人类因为按自己的设计建立起自己的世界而感到自豪，因为没有对它进行更好的设计而感到惭愧。既然如此，他现在便当真下手这样做起来了。社会主义的目标无异于对我们传统的道德、法律和语言重新进行全盘设计，以此为据，他要把阻碍着理性完美。真正的自由和公正制度的旧秩序，以及断定为顽固不化的不合理状态，一扫而光。